0: Prajem vám príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Opozičný smer rieši, kto ho povedie aj to, či to napokon neskončí rozpadom.
1: Čili kope zákopy viacej Peter Pellegrini ako Robert Fico a je to veľká škoda.
0: Koalícia sa zase nevie zhodnúť na núdzovom stave. Igor Matovič sa s jeho zrušením nechce ponáhľať. Sme za to, aby najneskôr 15. júna skončil. Prezidentka predniesla prvú správu o stave republiky. Zbytočne nás podľa nej aj debaty na kultúrno-etické témy.
2: Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou.
0: No a čo si o prvom roku prezidentky vo funkcii myslia Slováci, ukáže náš dnešný exkluzívny prieskum. No aj ten prieskum rozoberieme s našimi dnešnými hostkami a to je poslankyňa za klub Olano, Anna Záborská. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, frém.
0: Europoslankyňa za smer, Monika Beňová. Ďakujem ja pekne deň. za
1: pozvanie, peknú nedelu, Frejom všetkým.
0: A Europoslankyňa za SAS, Lucia Ďurišníkovsanová. Dobrý deň.
2: Dobrý deň všetkým.
0: No a na našom facebooku Nateľo v tejto chvíli už nájdete dnešné hlasovanie. Keďže máme ale tentoraz tri hostky, tak dať hlasovať, ktorá z nich vás presvedčila viac sa Facebook technicky nedá, tak je tam otázka na jednu z našich tém, či ste alebo nie ste za sprísnenie súčasných pravidel interrupcií. Dámy, začneme ale s stranickou politikou, konkrétne v smere sa toho naozaj veľa deje a v posledných dňoch sa to dynamicky vyvíja. Pani Beňová, ja som si pozrel váš rozhovor pre TV Pravda a tam napriek tomu, že Peter Pellegrini okolo toho tak nejako ticho našlapuje, tak vy máte z toho, čo ste povedali, pomerne jasno v tom, čo sa ide udeť. Takže čo sa ide udiať?
1: No, um, ja by som veľmi nerada, keby sme stále hovorili iba o tom, čo sa nám deje vnútorní v smere, takže skúsim tak veľmi krátko jednou vetou, pretože naozaj... Uh, tie názory už zazneli rôzne. Uh, myslím ja si, som že... si na to
0: vyčlenil 7 minút, takže super. Keď mi odpoviete 3 otázky, možno <gül> ja by som sa rád spotila.
1: Myslím si, že v tejto chvíli je pre nás všetkých v smere dôležité, aby hlavne Peter Pellegrini a Robert Fico našli nejaký spôsob, ako spolukomunikovať. A samozrejme, že sa pokúsim využiť aj také niečo, že starejší v strane a požiadať týmto aj členov predsedníctva a našich krásnych predsedov, aby tlačili na to, aby sa ten priestor na takúto diskusiu vytvoril. Je to dôležité z toho dôvodu, že keď tu uh, pán Pellegrini bol u vás v relácii pred dvoma mesiacmi, tak oznamil uh, svoju kandidatúru alebo svoj záujem kandidovať na predsedu. Potom tu bol u vás ešte asi dva razy v relácii a už to malo, tak, malo také stupňovanie, že už to teda nebolo, že chce kandidovať na predsedu, ale už to bolo, že vlastne e, chce si založiť vlastnú stranu alebo že teda e, nemá už záujem o nejakú komunikáciu. Neviem, že ako sa tak rýchlo za tie dva mesiace a ani nepoznám dôvod, prečo sa tak rýchlo za tie dva mesiace ten jeho názor zmenil, pretože ja za seba som úprimne presvedčená, že v takej veľkej strane je treba diskutovať a že tá diskusia by bola na prospech celej strany.
0: Neviem, ako prečo, názory diskutovať. Peter Pellegrini na druhej strane? Ja keď som sa pozrel na to, čo ste povedali vy v, 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 pre pravdu, tak to vyzeralo, že vy máte por- porovne jasné, že Peter Pellegrini odchádza.
1: Áno, ja... Som presvedčená, že podľa tých ostatných jeho vyhlásení nemá záujem o stranickú diskusiu a chce odísť.
0: Rozumiem. Čo sa teda udeje so smerom? Vy hovoríte, že v smere by sa malo vyve- vymeniť Ani. vedenie tak či tak, Ani. bez ohľadu na to, že teda Robert Fico stráti tohto vyzývateľa. A bez ohľadu že by... na
1: to, či Peter Pellegrini odíde, áno.
0: Rozumiem. Kto by mohol ten smer viesť? Lebo keď sa pozriem na to, kto by vám tam z istotou ostal, keď sa pozrieme napríklad na poslanský klub Smeru, tak ja neviem, pán Richter, pán Blanár, možno tam z istotou ostane, zo vlastne len pani vaľová. Niekto z nich?
1: No, pozrite, v prvom rade ja nevnímam stranu iba cez poslanecký klub a ľudí, ktorí sú v poslaneckom klube. Naša strana je naozaj veľká strana, máme krajské štruktúry, tak máme okresné štruktúry. To znamená, že sú tam ľudia, ktorí môžu sa uchádzať o funkciu predsedu a zároveň sú tam ľudia, ktorí sa môžu uchádzať o funkcie podpredsedov. Tak myslím si, že toto je naozaj tá téma, ktorú ale netreba otvárať mediálne, tam si naozaj musíme vnútri povedať a, a tí ľudia, ktorí majú takéto ambície, najmä by teda mali povedať, že máme to ambície a malo by sa o tom diskutovať. Vo pani, Nikolsonová,
0: ste, pekne, pani Nikolsonová, vy ste nakrútili pomerne dlhé video o situácii v smere a v zásade ste povedali, že najlepšie by bolo, keby skončil celý to, ale teda asi uznávate, že sa na vaše prianie nestane. A to, či Peter Pellegrini založí stranu, či ju bude viesť Robert Fico, myslím teraz smer, je pre vás úplne nepodstatné?
2: No, z
0: hľadiska postoja vočným tým ľuďom?
2: Áno. Ja, ja si myslím, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby smer sociálnej demokracie ako taký skončil. Pretože ja ako nevidím výrazný rozdiel medzi tým, kto páchal najväčšie kauzy teda tých uplynulých rokov, teda Robert Fico a submisívnou dvojkou pánom Pelegrinom, ktoré sa celé tie roky na to prizeral potichu a prakticky ťažil z toho, že ten najväčší zloduch, teda pán Fico, vytváral nejaký politický výtlak. Hej, pretože samozrejme celá tá strana, aj všet, všetci ostatní z toho ťažili. No a dnes pán Pelegrini predstúpi pred kamery a hovorí, že je nejaká nová generácia politikov spolu s pánom Žigom a s pani Sákovou a pomôžte mi, kto bol ten ďalší? Pán Raši, presne tak. No a napokon ja pánovi Pelegrinu zazlievam aj to, že podľa mňa on bol veľmi neschopný ako podpredseda vlády pre investície, ktorý mal na starosti digitalizáciu, on mal byť e, lídrom Slovenska pre digitalizáciu a dnes počas koronakrízy sa najlepšie ukazuje, že kde tá
0: digitalizácia Slovenska je. Z hľadiska spolupráce s tými subjektmi, či už to vznikne a kedy vznikne, nie je to pre vás podstatné. Nie je to pre mňa, to pre mňa, podstatné, nie to pre mňa
2: podstatné. Ja si skôr myslím, že napríklad na tom lavicovom spektre by smer sociálnu demokraciu ako lavicová nástupnická strana kľudne mohla nastúpiť progresívne Slovensko.
0: Pani Beňová, určite bude chceť reagovať, ale aby sme dali už uh, um, slovo pani Záborskej. Poďme sa ešte pozrieť na dáta z minulého týždňa. Z tých vyplynulo, že vlastne ako subjekt Petra Pellegriniu, ak by vznikol, tak Smer by vlastne mali šancu pokračovať naďalej, lebo tie preferencie im na to šancu dávajú. Záležská spolupráce pre vás je rozdiel medzi týmito ľuďmi, keďže ich poznáte?
3: Uh, ja si myslím, že. Uh sociálna demokracia ako politické smerovanie má miesto na slovenskej politickej scéne. Neviem si tak celkom predstaviť, že by to nejak veľmi zjednodušenie nahradilo to pro progresívne Slovensko. A zatiaľ podľa toho, ako, ako to vyzerá. Vlastne nevidím veľký rozdiel, pretože ani ani jeden, ani druhý sa vlastne nedištancoval od toho, čo sa sa udialo doteraz, čo by bolo treba napraviť s týmito ľuďmi, ktorí tam sú momentálne, tak ako ste ich menovali, je veľmi ťažké si predstaviť nejakú, nejakú očistu tej strany. Ale nemyslím si, že by sociálna demokracia mala zmiznúť z politickej scény u nás.
0: Ani بدنا reagujte. pokonie len zopakujem ešte tú otázku, ja som, ktorú ja... som vám položil. Keby ste teda ľuďom a aj vo smeru povedali, kto v tých regiónoch, kto nie je v tom parlamente, koho až tak dobre nepoznajú, by sa vedel postaviť do čoho smeru, viete, podľa vás. na
1: vašu otázku, tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Personálne nominácie sú vždy vnútornou záležitosťou strany a bolo to tak v prípade SAS, bolo to tak v prípade KDH. To nie je téma na diskusiu uh, do televízie. A za tým si ja stojím, som to tak aj robila. Môžem kritizovať nejaké pomery, môžem kritizovať situácie, ale nebudem hovoriť o personálnych nomináciách, lebo to by nebolo fér.
0: Ale, že a kto teraz kto by ešte by tomu... viesť smer Trebárs, keď odíde Peter Pellegrini a o mesiac, o dva by násnieme sa zvolilo učite nové by sa, vedenie? Určite by, by, mo- by
1: sa taká osoba našla. Som o tom presvedčená. A, Vy ju
0: viete, len nechcete a... ju teraz povedať, lebo by to nebolo korektné.
1: Nie, ja neviem, kto to konkrétne bude, ale hovorím, že určite by sa taká osoba našla. Nebe. A teraz ešte k tomu, čo povedali kolegyne. Ja nebudem komentovať ich názory, lebo sú to ich osobné názory. My sme sa do záležitosti pri odchode pana Galka a jeho skupiny nestarali, čo sa týka Sasky. Nestarali sme sa ani o to, čo sa dialo v kresťansko-demokratickom hnutí. Takže ja by som bola veľmi rada, keby toto ostalo našou záležitosťou a keby sme z toho nerobili nejakú otvorenú diskusiu. Nerobili sme to tak ani pri iných stranách. Nevidím dôvod, aby sme to tak robili pri smere. A potom... Ta tá ukáže, či pod nejakým iným vedením, alebo tým istým vedením, alebo pri iných stranách budú teda politické zoskupenia, ktoré reprezentujú túto mojej kolegyne v tejto relácii, ochotné nejakým spôsobom spolupracovať.
0: Majú Robert Fico a Peter Pellegrini vlastne motiváciu dohodnúť sa, keď vidia, že každý môže mať vlastnú stranu a môže byť úspešný? Ja
1: to neviem povedať. Musíte sa ich opýtať.
0: Dobre. Určite sa ja dúfam, opýtame.
1: Ja dúfam, že majú ešte stále obidvaja motiváciu na to, aby sa ako dospeli dvaja ľudia stretli a diskutovali o tom.
0: Poďme na prezidentkým prejav. Videli sme, že mala prvú správu o stave republiky a my sme sa teda opýtali ľudí, ako ju hodnotia za ten rok vo funkcii, ale ešte predtým sa chcem opýtať na vaše hodnotenie. Pani Zaborská, si najväčšiu obavu ste mohli mať vy, keď nastupovala pani Čaputova za prezidentku, bola to členka Progresívneho Slovenska, takže naozaj strana, ktorá má diametrálne odlišné názory od mnohých vašich. Naplnili sa tie obavy?
3: Napanili sa čiastočne, pretože pri niektorých vyjadreniach pani prezidentka hovorí v podstate to, čo hovorila vždycky, pokiaľ sa týka aj tých kultúrno-etických otázok, menovite umelého ukončenia tehotenstva, Ale nemyslím si, že, že by pani prezidentka nejak využívala túto svoju pozíciu na to, aby vo verejnosti ešte presadzovala svoj názor alebo menila menila tú spoločnosť v prospech svojho názoru. Čiže neháva priestor, aby či už politické strany alebo mimovládne organizácie, ktoré sa venujú tejto otázke, mohli mohli formovať tú spoločnosť a čiastočne aj politiku. Čiže takisto v tom prejave sa dotkla tejto otázky, ale ja myslím, že celkom korektne.
0: Dámy, vy to vidíte ako? A bol ten rok taký, ako ste predpokladali, pani Nikolsónová?
2: Tak ja sa radím medzi veľké fanúšičky, pani prezidentky. Ja si myslím, že prekvapuje tou štátnickosťou nielen nás na Slovensku, ale musím povedať, že aj v rámci Európy mnohých kolegov. Ja sa teda na pôde Európskeho parlamentu stretávam naozaj s kolegami z celej Európskej únie a Slovensko sa stalo známejším aj vďaka tomu, že máme prezidentku takú, ako máme. Aj ten jej prejav, ja si myslím, že bol veľmi štátnický obsiahla prakticky všetky dôležité témy. E, pre mňa bolo dôležité napríklad aj to, že poukázala na to, že ani kríza neoprávňuje pristupovať k takým opatreniam, ktoré by mohli nejako zasahovať do základných ľudských práv a slobôd. Uh, páčilo sa mi to, že obsiahla napríklad aj uh, voľbu generálneho prokurátora, že obsiahla korupciu, že obsiahla súdnictvo a reformu, ktorá je nevyhnutná a že by sme na to nemali zabúdať ani v takom čase, uh, akým uh, teda sme čelili teraz. A tiež považujem za dôležité, že veľmi decentne sa dotkla aj tomu, že, toho, že teraz nie je čas na polarizáciu spoločnosti umelo vytvorenými témami ktoré sú tie kultúrno-etické, o ktorých sa budeme aj o chvíľu rozprávať ako napríklad e, e, sprísňovania interrupcií.
1: A... Ja som teda mala iného favorita na prezidenta, ale absolútne rešpektujem, že pani Čaputova sa naozaj dobre ujala svojej úlohy. Ten prejav bol vyvážený, bol oveľa lepší, ako boli prejavy napríklad jej predchodcu pána Kisku v zmysle, že nebol tak politický, neboli tam také politické a taký, ale bol naozaj vyvážený. Pomenovala ten stav taký, aký je. Pomenovala veľmi jednoznačne očakávania, s ktorými sa asi stotožňuje väčšina spoločnosti. A, a Myslím si, že aj celkovo to pôsobenie jej za ten rok v úrade je také apolitické, lebo určite nikto nebude spochybňovať to, že pani Zuzana Čaputová by bola skôr za to, aby Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor a napriek tomu rešpektovala rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky a je teda skutočne takouto apolitickou osobou, ktorá má tendenciu skôr zmierňovať to napätie v spoločnosti, čo je veľmi dobré z jej pozície.
3: Ešte, jak môžem povedať, som tam sedela, možno, možno jediná z mojich kolegí, že mňa, mňa ten, na mňa ten prejav pôsobil veľmi ľudský. Že aj pomenovanie problémov, aj celý prístup ku koronakríze, určite keby ho bola prednášala pred troma mesiacmi, tak ten, pre, ten prejav možno vyzerá ináč, ako teda vlastne to aj ona v úvode povedala že popísala aj tých ľudí, ktorí tou krízou boli dotknutí, jednak tým, ktorých poďakovala, jednak tým, na ktorých ta kríza dopadne. Mňa teda príjemne prekvapilo to, že tie riešenia, ktoré naznačila, ktoré ponúkla, boli, boli možno takmer na 100% v zhode s programovým vyhlásením vlády, čo mi dáva takú určitú nádej do, do budúcnosti, že ten ťah na bránku bude spoločný vláda s prezidentom, že tam nebudú nejaké veľké, e, veľké konflikty a vlastne pri ústavnej väčšine, ktorú súčasná koalícia má, tak je veľká nádej, že sa teda veľká časť, neviem, či môžem povedať, že všetko z programového vyhlásenia vlády naplní.
0: Dobre, dámy, takže poznáme váš názor, poďme sa pozrieť na názor ľudí. A tu vidíme, že veľmi spokojných z... Tým rokom prezidentky je 27% ľudí, skôr, nespokoj, skôr spokojných je 46%, skôr nespokojných 16%, veľmi nespokojných 6% a vlastne len 5% ľudí nevedelo povedať názor. Vy ste spomínali prezidenta Andreja Kisku, tak to je veľmi zaujímavé pozrieť sa presne, ako to bolo uh-huh. rok po tom, čo on bol vo funkcii. Uh-huh. Takže pozrieme sa do roku 2015 a vidíme, že vlastne tie, tie pomery sa zásadne nelíšia. vlastne ten pomer spokojných a nespokojných je veľmi podobný. Vyšším má Zuzana Čaputova len podiel tých, čo sú s ňou veľmi spokojní. To je o nejakých 8 No a poďme sa ešte pozrieť na data za vaše strany, lebo to je tiež zaujímavé pozrieť sa na to, ako to vidia voliči Olano. Tak tí sú naozaj veľmi nadšení zo Zuzenej Čaputovej. Tam vidíme, že len coca je 1 je nespokojných. Naopak, pri voličoch smeru je ten pomer približne pol na pol, nejakých 46 ku 47 Vysokú podporu má Zuzana Čaputová aj pri SAS. Tam je nespokojných len 7 voličov. A predzavujem ovec ešte ľesenoso, s ktorým je Zuzana Čaputová v najväčšom rozpore. Tak tam je vlastne pomer spokojných a nespokojných 40 50 Dámy, možno sa ešte opýtam, a skúsme naozaj krátko, aby sme mohli ísť na ďalšie témy. Čo musí Zuzana Čaputová urobiť, keď sa pozrieme na tie čísla Andreja Kisku? Vieme, že on postupne klesal. Čo musí Zuzana Čaputová urobiť, aby tú popularitu a obľúbenosť vo verejnosti si zachovala? Pani Beňová
1: je veľmi ťažké hodnotiť po prvom roku, pretože Zuzana Čaputová zase neprišla len tak z nejakého priestoru, bola to osoba, ktorá už bola známa nejakými svojimi aktivitami a v prvom rade bola členkou politickej strany, zatiaľ čo Andrej Kiska kandidoval na úrad ako apolitická osoba. A, a práve tam nastal ten obrad, keď Andrej Kiska tak ako keby vajatal, že či si založí do budúcnosti stranu, či chce byť politicky aktívny, alebo teda nie, odíde do dôchodku tzv. politického. Takže to jeho vajatanie, ktoré ktoré by si možno pani Čaputová, ak už nebude mať záujem kandidovať, povedzme opakovane na post prezidentky, ale bude mať záujem fungovať ďalej v politike, vrátiť sa do politickej strany, tak určite tvoja by som dala pozor, aby tam nebolo. Ale potom je tu niečo, čo je takéto major a to boli tie kauzy, ktoré sa u Andrea Kisku objavili možno za ten ostatný rok a pol alebo dva roky a ktoré boli spojené so spoločnosťou, v ktorej kedysi podnikala a tak ďalej. Že Tato, to, možno, to možno bol ten silnejší... A fenomén v tom rozhodovaní alebo v tom odklone ľudí. Sú to samozrejme rozdielne jeho...
0: osoby, tie podmienky sú no, rozdielne, určite, ale samozrejme sa pýtam sa na to aj v kontexte toho, že ste tu tri no, teda, s rôznymi názormi na osoby. Ako spoločnosť žena by som si a, dovolila povedať, že mne sa
1: napríklad na pani Čaputovej veľmi páči, že je vždy taká elegantná, že si necháva aj tú svoju ženskosť, že sa nesnaží napratať do takej nejakej uh, neutrálnej pozície niečo medzi mužmi a ženami. Mne sa to páči, ak si to ako žena zachovala.
0: Pani
3: čo, čo treba urobiť, aby si to udržala? Ide teraz o to, že či, či prezident je v úrade kvôli tomu, aby si udržal popularitu. Hej, pretože, pretože niekto je prezidentom niekto je hlavou štátu lebo vidí ďalej ako niektorí občania alebo ako občania toho štátu preto si ju aj zvolili lebo mala istú víziu vedela ako pôjde Slovensko a možno, možno prezident republiky skôr odhalí niektoré nebezpečenstvá skôr odhalí nejaké príležitosti ako tí občania toho štátu a nemusí táto vždy tým občanom páčiť čiže Ja veriem prezidenta ako štátnika, ktorý by nemal stavať len na popularite medzi občanmi, aj keď teda mal by reflektovať istú istú požiadavku zo strany svojich voličov. Ale podľa mňa
2: by to nemalo byť jediné kritérium jej úspešnosti. Tak na začiatok by som povedala asi to, že naozaj čeli momentálne celý svet kríze, aká tu nebola, na akú si nepamätáme. A v tomto momente proste treba aj z tohto kontextu posudzovať podľa mňa aj kroky vlády našej, aj kroky prezidentky, pretože taká situácia tu samozrejme nebola. A toto zvláda podľa mňa e, pani Zuzana Čaputová veľmi dobre. Ja si nemyslím, že je treba nejako extra radiť. Možno mala by zostať taká, aká je. E, Štátnická, veľmi reprezentatívna e, a politická. To sa mi tiež veľmi páči, že ona je ako keby vždy na strane toho občana, ale zároveň s tým, keď niekto apolitický, to ešte neznamená, že nebude nástolovať témy. A ona tie témy nástoluje e, veľmi prirodzeným spôsobom. Napríklad počas tej koronakrízy to bola práve prezidentka, ktorá upozornila na ten trend v rámci celej Európskej únie, že sa úplne rápidne zvyšujú prípady domáceho násilia. Bola to ona, ktorá vyslala tento signál. A mne sa veľmi páči, že proste otvára témy, ktoré iní politici napríklad prehliadajú.
0: Poďme teda od toho hodnotenia prezidentke k tomu, čo povedala. Ona otvorila v tomto prejave okrem iného aj tému generálneho prokurátora. O čom ste hovorili vy... Ešte silnejšie a jednoznačnejšie o tom hovorí smer a vlastne ten zámer umožní kandidovať aj ne prokurátorom si smer pred seba pre seba nazval Lex Lišic. Tak pozrime sa na to.
1: Chcu za generálho prokurátora človeka, ktorý bude poslúchať a ktorý bude kriminalizovať opozíciu. To je celé. My máme právo takto na to odpovedať, pretože je to účelová, hnusná novelizácia zákona.
0: Paní medová. Robert Fico hovorí tieto slova a pritom napríklad vaša strana tlačila do vysokých funkcií uh, súdkyniu Moniku Jankovskú, ktorá sa teraz vysporoduje s vyšetrovaním o uh, ovplyvňovanie rozsudkov v, uh, v prospech Mariene Kočnera. Je to adekvátne?
1: Kováčič, ja som pani Jankovská do žiadnej funkcie netlačila, takže úplne vydačne dávate mne túto otázku, Svico. ani neviem o tom, že by existovalo nejaké uznesenie nejakého stranického orgánu, že pani Jankovska Jankovská bude v nejakej funkcii. Takže ak mala nejakých ľudí, ktorí mali záujem, aby v nejakej funkcii bola, tí majú teraz hovoriť o tom, že Môžeme, to nebolo správne.
0: Rozumeli, nominovali ju tam Prá, Roberta ktorý stojí a hovorí teraz o vyhýbaní sa preto pra, sa na to pýtate. Mal,
1: mal by každý, k, každý kto, sa nomina- kto sa s takoutou nomináciou, kto sa s stretol a bol s ňou konfrontovaný, mal by teraz Prepačte, nebola to dobrá konfrontácia. Prečo to nebola pán to pán dobrá konfrontácia, lebo on
0: zatiaľ povedal iba, že kus dobrej to, roboty čiže, odriedla.
1: Ale ja som sem neprišla ako hovorca pána Šica. Vy ste ma sem pozvali, aby som hovorila svoje názory. Za stranu Smer. A ja reprezentujem aj názory za stranu Smer, ale chcete so mnou hovoriť o pripravovanom návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora. Tak poďme sa Kontakcie. o tom rozprávať. To, že bola pani Jakovská štátna támnička, ja som ju tam nenominovala. Dokonca si veľmi dobre pamätám v čase, keď jej bol odobratý mobilný telefón, že som napísala post na sociálnu sieť, že by bolo veľmi dobre, keby odstúpila, pretože nie je normálne ak vysokej štátnej úradničke, kde ja radím štátnu tajemničku, prídu zobrať mobilný telefon. A, a nikdy som s tým nemala problém, takže neviem, prečo teraz ja mám byť konfrontovaná s otázkou o pani Jankovskej. Lebo
0: je to predseda strany, ktorý hovorí tieto raz. výroky a stojí musíte za ním posledný. Mňa zaujíma váš názor ja v tom teda kontexte. Teraz... Pani Záborská, váš názor a ma teda zaujíma k tomu aj...
1: generálnemu prokurátorovi. Určite sa môžem?
0: opýtame na to napríklad Lucie Nikolsonovej a môžete potom reagovať, Dobre. ale poďme pekne po poriadku. Nie je to také jednoduché, lebo ste tu tri dámy a potrebujeme, aby tá diskusia nejako plynula. Pani Zaborska, vy si pamätáte vlastne roky 98-99, sa hovorilo o tom, že kandidátom na generálneho prokurátora by mohol byť poslanec SDL Robert Fico, ktorý dnes hovorí, že politici tam nepatria. To ako vnímate tie výroky v tom kontexte. Vy ste ano. vtedy sedeli v parlamente za Áno,
3: sedela som v parlamente a nakoniec, myslím si, že, že vtedy bolo jasné stanovisko, že nie vtedy, vtedajšej koalície. A, te, a, ja, ja nechcem posudzovať to, čo, čo hovoril pán Fico vtedy, čo hovorí teraz. Tu sú... To sú... A nechcem to celkom otočiť na to, že je to vnútorná záležitosť. To v žiadnom prípade nie. Ja skôr si myslím, že či v súčasnej dobe, ale rozmýšľam nad tým, či v súčasnej dobe treba urobiť určité zmeny, či ten systém má byť uzavretý, či to má byť systém, ktorý, ktorý je proste 10 a starý, kde ten generálny prokurátor má v tom štáte najväčšiu moc, či sa má otvoriť. Ja osobne si myslím, že sa má otvoriť, aj keď toto otvorenie nemôžeme brať ako všeliek. Pretože my môžeme zvoliť do funkcie generálneho prokurátora človeka, ktorý sa nám v danej chvíli zdá ako čestný, dobrý, spravodlivý, bezúhodný, hej... A možno viacerí ľudia aj počas týchto rokov boli takí, keď v tej politike začínali. Ide o to, či tento človek dokáže aj v, t- v tom čase odolať tým nástrahám korupcie a klientelizmu. Či sme boli
0: úplne konkrétny. Smer nazval tento zákon Lex Lipšic. Povedzte nám vaše stanovisko, vy poznáte Daniela Lipšica, spolupracovali ste spolu v KDH. Prečo sa obaví smeru z toho, že bude politicky ovplyvnená prokuratúra, ak by sa tam dostal Daniel Lišic, ktorý teda tú kandidatúru nepotvrdil, ale smer sa to obáva. Prečo sa toto ne, e, nestane?
3: A viete čo? Nerada by som hovorila o osobách. Poviem to možno, možno všeobecne. Ľudia, ktorí sú dosadení na isté posty, vychádzajú z určitých, buď politických strán alebo sú známi, že majú nejaké názory. Čiže máme obraz o tom človeku, kto to je. A podľa toho si toho kandidáta vyberáme. Ja si nemyslím, že a priori človek, ktorý vychádza z nejakej politickej strany, by nemohol byť dobrý generálny prokurátor. Ale ale v v danej chvíli je to skôr, myslím, že zástupná téma a poďme radšej hovoriť o tom, ako by ten zákon mal vyzerať. A možno aj ďalšie kroky, pretože tento krok je, je len prvý, v v celej tej rekonštrukcii tej generálnej prokuratúry a súdnictva vôbec. Máme máme ústavnú väčšinu, poďme rozmýšľať nad ďalšími zákonmi, či sa vyberieme českou cestou zo začiatku 90. rokov štátneho zastupiteľstva, alebo to budeme robiť ináč. Na druhej strane, zo
0: strany opozície myslím, úplne úplne legitimné hovoriť o osobách. Poznali sme osobu pána Dobroslava Trnku, vieme, ako to dopadlo, takže určite Určite. smer smer má, prečo do toho zasahovať. Pani
3: že nastavme pravidlá hej, a potom hovorme o osobe. My možno v našej spoločnosti veľa času menujeme tomu, že rozoberáme osoby a, mm. a nakoniec skutegutek, že že nikto nemá predstavu o tom, podľa akých pravidiel by ten prokurátor mal byť
0: volený. Pani Nikolsonová, koalícia sa chystá ísť proti názoru prezidentky. Chystá sa tam teda umožniť kandidovať aj neprokurátorom. Vy keby ste sedeli v Slovenskom parlamente, tak za to zahlasujete?
2: Zahlasujem za to. Ja som to konzultovala s mojimi kolegami, ktorí sa spolu podielajú na tom návrhu, to znamená, pán dostal, pán Baraník ja mám vočiním absolútnu dôveru. To, že sa tu podsúva niekým, teda konkrétne pánom Ficom, že e, ide o osobu pána Lipšica, to je naozaj umelo vytvorená záležitosť. Ja v tomto absolútne verím mojim kolegom, ktorí tvrdia, že sa idú nastavovať kriterii, ale nie pre konkrétnu osobu. A tam si treba uvedomiť, že my predsa by sme neboli jediná krajina, ktorá by mala z zradou neprokurátorov, generálneho prokurátora. Takže my tu nevytvárame nejaký precedens to treba povedať. Na druhej strane, prečo by to mali byť iba prokurátori? Dneska top prokurátori podľa mňa sú spolu zodpovední, spolu s Čížnárom a strnkom za stav prokuratúry na Slovensku. Takže my sa teraz netvárme, že my máme tisíce a tisíce kandidátov z radou prokurátorov, ktorí by proste mohli byť iba tý vhodní Ospomíná na, f- na Spírko, funkciu pán pán generálneho Žilinka, prokurátora. A v tomto súhlasím s tým, čo povedala pani Záborská, že to, že niekto napríklad teoreticky by je z nejakého politického subjektu neznamená, že v pozícii generálneho prokurátora bude pretlačať nejaké svoje politické názory. A na druhej strane Trnka a Čížnár nevzýšli z politických kruhov a pretlačali e, politické názory konkrétnej e, vládnej strany. <kým> A boli s nimi vo veľmi, veľmi úzkom kontakte, čo vyplýva teraz z, z rôznych zdrojov informácií, o ktorých sa dozvedáme. A boli, boli sluhami vlastne vládnej garnitúry a konkrétnej strany napríklad toho pána, ktorý sa tam teraz premieta.
0: Pani Byňová, Pán Trnka je človek, ktorého smer volil za generálneho prokurátora. Pán Robert Fico, spomínal. sa spomínal? Prvýkrát
2: alebo
1: druhýkrát?
0: Myslím druhýkrát.
1: Prvýkrát sme boli v opozícii, keď sme volili pána Trnku. A Robert... Myslím, že tam boli aj iné strany, keď ktoré Robert... museli za neho zahlasovať.
0: Jasné, ale je to už pekných pár rokov. Ale v každom prípade to, čo si pamätáme z obdobia vlády Ivety Radičovej, kedy Robert Fico spomínal, teda, že koalícia nezvládala vtedy tú voľbu generálneho mm-hmm. prokurátora, tak to bolo vlastne aj vtedy a kvôli tomu, že smer vlastne Unblock volil pána Trnku, ktoré jeho kauzy sa potom objavili. Takže záverečné stanovisko k tomu.
1: Moje záverečné stanovisko k tomu je, že som si veľmi podrobne preštudovala dôvodovú správu. Ja vôbec nebudem hovoriť o Danielovi Lipšicovi, pretože podľa dôvodovej správy a podľa toho, že, je tam že sú tam spomenuté závery Benátskej komisie, ktorá veľmi jasne povedala, že prokuratúra má byť apolitická a že kandidáti, alebo teda budúci prokurátor by mal byť osoba, ktorá je bezuhoná a ktorá je apolitická, tak pre mňa z tohto naozaj nevypadáva Daniel Lipšic vôbec ani v jednej súvislosti. Najmä, treba si povedať, že by to nemali byť ani osoby, ktoré v minulosti napríklad boli právnymi zástupcami vysokopostavených politikov. To je môj osobný názor. Presne súhlasím s vami. Máme tu iných prokurátorov. Ja nesúdim prokuratúru a nesúdim ani súdy podľa tých, ktorí zlyhali. Tí, ktorí zlyhali, je to veľká hamba. Majú byť za to primeranie podľa trestu aj potrestaný, ale máme tu stanovisko Rady Prokurátorov Slovenskej republiky a nemôžeme sa tváriť, že teda všetci prokurátory sú tu sprofanovaní. Takže ja súhlasím s tým, aby do toho svojim názorom vstúpili aj stavovské organizácie. Minimálne aby bolo do úvahy zobrané stanovisko Rady Prokurátorov Slovenskej republiky a som si istá, že tu nájdeme vhodných kandidátov a že ten zákon sa dá pripraviť tak, aby nebolo, aby nemohlo prísť k politizácii
0: prokurátor. Tížne a mesiace to bude ešte veľká téma. Ale poďme na ďalšiu to sú kultúrne. Témy. Tam je zaujímavé, že sú to obracia, zatiaľ čo doteraz ste boli víta, ktorá bola v opozícii voči Dovom dávom, tak teraz to asi bude trošku iné garde voči pani Záborskej. Začneme interrupciami a, a začneme podľa mňa pohľadom ľudí, lebo my sme si dávali urobi, robiť prieskum ešte v auguste 2019 a to bolo vlastne voči konkrétnemu návrhu zákona, ktorý vtedy bol, môžeme sa na to pozrieť. A to bol, myslím, návrh pana Vašečku a de facto polský model, čiže interrupcie iba na výnimky, vážne poškodenie plodu, znasilnenie, ohrozenie života matky. A vidíme, že ten pomer je vlastne približne 40%, približne 50%. Pani Zaborská, keď sa pozrieme na tie čísla, tak vidíme, že naozaj Slovenská spoločnosť je značne rozdelená v tomto. Prečo je dobrý nápad meniť status quo pri takomto rozdelení?
3: No pretože v, v tejto spoločnosti, a zažila som tie diskusie počas tých 30 rokov, Uh, takmer všetci ja neviem, či som počula nejakú výnimku uh, povedia, že rozhodnutie pre interrupciu alebo interrupcia je, nie, je, nie je dobré riešenie že interrupcia je niečo, čo čo ide proti tomu dieťaťu, ide proti tej žene, ide proti rodine, ide proti súžiťu, má vplyvy sociálne, má vplyvy zdravotné. Čiže aj tí ľudia, ktorí sa radia k takzvanej pročoj skupine, tak hovoria o tom, že interrupcia nie je, niečo, nie je dobrá vec. Hej? A preto si myslím, že, že by sme, ak je niečo zlé, tak by sme to v tej spoločnosti sa mali snažiť znižiť na minimum a možno takým najideálnejším cieľom by bolo, aby sa to zlo nekonalo, nekonalo vôbec. Ale tým ambíciou e, našou a, a mojou osobne je, je to, aby, e, aby v, aj v tej spoločnosti, pretože to, čo hovorím, väčšinou hovorili odborníci, čiastočne aj spoločnosť, ale aby v tej spoločnosti e, to ukončenie teho te- tehotenstva bolo e, umelé, bolo niečo, čo je pre tú spoločnosť nepriateľné. Že tá spoločnosť aj v tých činoch, nielen v tých rečiach, bude robiť to, e, že tie sa tie interrupcie bude snažiť obmedzovať, že sa bude obmedzovať v tom slova zmysle, že bude pomáhať tým ženám, ktoré, ktoré sa pre, pre interrupciu majú rozhodnúť, pretože sme tu všetko tri ženy, sme všetky tri matky, a, teda ja už aj stará mama a viem, že a keď sme sa dozvedeli o tom, že čakáme bábetko, tak nám prvé napadlo, že, a, či bude zdravé, či ho donosíme, či tá rodina sa nám bude tešiť a takéto, a to je aj podľa štatistík tá Dobre, tá aby sme myšľa, mohli začať no... o tom
0: debatu, zadefinujme si základne, čo je váš zámer. Lebo myslím si, že aj pani Beňová, aj pani Nikolsonová sú hodnú na tom, že interrupcie sú zle. O tom sa myslím si, že ďalej baviť nemusíme. Otázka je, čo s tým. Vy si myslíte, že by bolo treba obmedziť tie interrupcie. Nie. S týmto ste išli do parlamentu. Nie, ja. Takže aby sme, aby sme mali v tom jasno. Plánujete naozaj pretláčať ten polský model? Alebo ste sa ho vzdali na základe toho, že koalícia teda hľadá, uh, ako upokojiť teda rôzne názory v rámci jej uh,
3: no, uh, V povedať, že, že uh, to, k čomu som dospiela, bolo moje rozhodnutie veľmi málo veľmi málo. Uh, Vplyv na to malo uh, nejaké, že, že koalícia alebo, alebo nie koalícia. Takže aby sme jasne mohli
0: začať, takže máte ale, zámer presadzovať poľský model alebo nie?
3: Myslím si, že v tejto danej situácii uh, je potrebné hľadať väčšinu na to, aby sa uh, ochrana toho nenarodeného života zlepšila a tým riešením nie je polský model. Pretože vieme, aké je zloženie parlamentu a, a že to odzrkadľuje aj myslenie spoločnosti. A keď si zoberieme tú štatistiku, ktorú ste teraz ukazovali, tak aj to zloženie parlamentu je možno tak pol na pol rozdelené. Čiže ja, ja by som, mojou ambíciou je, aby sa pomohlo tým, že nám, ktoré sa rozhodujú ísť na potrat, aby sa pomohlo tým rodinám, aby z toho bol nie problém konzervatívno-liberálny, ale aby z toho bol problém prosociálny a prorodinný. Necháme už dámy
0: Hej. reagovať, rozumiem. Pani Beňová, vy ste sa usmiali, keď ste počúvali pani Záborsku, zábor, prečo?
1: Lebo vidím, ako sa pani kolegyňa Záborská veľmi snaží povedať to, čo najkulantnejšie a tak ako keby pohľadkať všetkých zainteresovaných, žiaľ Bohu, otváraním témy interrupcie sa ostratizujú ženy v spoločnosti. Ana, tak to je. E, my absolútne, napríklad hovorím teraz za seba, rešpektujeme váš hodnotový pohľad na svet. Naozaj. Ale tá spoločenská zmluva v dobre fungujúcej spoločnosti musí byť aj o tom, že aj vy budete rešpektovať pohľad na svet iných ľudí. A ak hovoríme teda, alebo ak pani kolegyňa spomenula v poslednej veci, ten, ten sociálny rozmer, tak drvivá väčšina žien sa dneska práve pre umelé prerušenie tehotenstva rozhodne kvôli zlej sociálnej alebo ekonomickej situácii. Takže to znamená, že nie sú to len také, že hej, a teraz idem na umelé prerušenie. Nie. Sú to veľmi ťažké rozhodnutia, ale sú častokrát spôsobené práve tou sociálnou a ekonomickou situáciou. Takže keby sme prestali hovoriť o sprísňovaní zákonov o interrupciách a viacej začali hovoriť o tom, ako zlepšiť sociálnu a ekonomickú situáciu žien, tak by sme všetci mali z toho lepší pocit a verím tomu, že takáto diskusia by bola oveľa plodnejšia. Vy ako hovoríte, niekúda. že
0: pani Záborská sa snažila kulantne ano, okolo ano. to chodí, ale ja som pochopil, že ona sa nechystá v tomto voľadnom no, období konkrétneho ale, ale, ale ja tu
3: sedím, ja hovorím tam... za seba, ja môžem hovoriť za kresťanskú úniu s ktorými v parlamente komunikujem a to, čo som povedala, že to, to, tá vec, ktorú sme pomenovali ako zlú, poďme pomôcť, aby sa nediala. A poďme ju pomôcť aj v tých otázkach tých sociálnych. U nás je to ale problém. To, čo si Monika teraz povedala, že väčšina ľudí ide zo sociálnych alebo z finančných dôvodov, my to nevieme, pretože u nás neudávajú ženy vtedy, keď idú na interrupciu, že kvôli čomu tam idú. Francúzi môžu povedať, že 75% žien vo Francúzsku ide zo sociálnych a ekonomických dôvodov a preto tomu prispôsobujú legislatívu, aby im pomohli. To je proste... Ale ja nechcem, aby sme ženy stále
1: tlačili, hoľadá, verejne, ešte?
0: Nekláči, verejne do situácie, že ešte majú plenu, uvádzať diskusie, nejaké
2: máte opečlovovi. No, nie sú niekoľko vlastné. vecí, ktorých by som chcela reagovať predovšetkým všetkým, teda na pani Záborskú, pani Záborská uh, hovorila o nás troch, že my sme teda tie matky, ktoré máme tie deti a že sme sa na to tešili. Áno, ja mám tri deti, na každé jedno som sa tešila, pretože mám fantastického manžela a mám zázemie, do ktorého je radosť privádzať na svet deti. Ale ja by som takéto šťastie chcela doprieť každej žene, ale žiaľ, toto nie je realita. Pretože my máme ženy, ktoré sa nachádzajú vo veľmi komplikovaných situáciách, my máme ženy, ktoré čelia domácemu násliev a z toho vzniká na, 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 neželané tehotenstvo. My máme ženy, ktoré majú kopec problémov, aké si my tri tu nevieme ani predstaviť a taká žena potom volí tú poslednú možnosť a tou je interrupcia. Pani Záborská povedala, že keď všetci teraz hovoríme, lebo áno, v tom sa zhodneme, interrupcia nie je ideálne riešenie. A pani Záborská povedala, že keď sa na tom všetci zhodneme, že to nie je dobré riešenie, riešenie tak doslova povedala, že takto treba zrušiť. Ale toto je práve tá zásadná chyba v tej komunikácii. Tým, že sa zruší možnosť legálnych interrupcií, neznamená, že oni vymiznú. A krásnym príkladom je Polsko, krásnym príkladom je Malta, kde sú úplne zakázané interrupcie. Tie potraty nemiznú. Oni len sa vytvára proste pôda pre nelegálne potraty. 70 tisíc žien ročne zomrie na svete práve kvôli nelegálnym potratom. Je to život ohrozujúci stav práve tie ženy. Ak vy hovoríte, že by sme mali zvýšiť informovanosť žien a osvetu, aby proste vôbec nedochádzalo k týmto interrupciám, tak úplne najlepší spôsob na to je výchova k zodpovednému rodičovstvu, sexuálna výchova na školách. To nie je, že to hovorí Nikolsonová alebo Beňová, to, na to sú štatistiky, na to sú analýzy OSN, Svetovej zdravotníckej organizácie. Belgicko patrí dlhodobo k Ukrajinám, kde je najmenší počet interrupcií a najmenší počet tehotenstiev medzi mladistvými, A je dokázané, že je to práve v dôsledku toho, že majú ako povinný predmet sexuálnu výchovu na školách, a antikoncepciu zaviedli pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva ako dostupnú, pretože ju hradia uzre- z verejných peňazí. Toto sú spôsoby, ak toto navrhnete v parlamente, tak celý klub SAS za to zahlasuje. Čakáte, že
0: pani Zaborska navrhuje Navrhuje sexuálnu výchovu v parlamente? Tak, viete, <laughs> to, keby to by vás asi celkom no, no, a, no, Pani no, Zaborská, môžete samozrejme reagovať na sam všetko, sam čo bolo povedané, len aby sme si to definitívne vyjasnili, lebo toto je do veľkej miery politická záležitosť z hľadiska fungovania koalície. Takže vy máte nastavenú nejakým spôsobom koaličnú zmluvu, máte povolené si navrhovať svoje návrhy ako koalícia, ale nemáte v podstate možnosť hlasovať za opozičné návrhy. Toto rešpektujete a zároveň sa nehodlate zaoberať polským modelom v tomto volebnom období?
3: My... Uh, volebné období má 4 roky. Treba začať tam, kde dokážeme získať väčšinu tak, aby ten zákon bol, bol schválený. To, čo bude za tri roky, to, čo bude za štyri roky, možno, možno niekto z SHS príde s tým a povie, no ale mohli by sme sa aspoň čiastočne priblížiť polskému modelu, pretože tie výsledky sú také dobré, že pani ja neviem, Nikolson, ja, ja prorokujem, ja prorokujem. My sa tudi, riadime vždy číslami a štatistikami. Áno, aj a Hei, aj ja sa riadim číslami a štatistikami a mohli by sme tu o tom diskutovať, ale ja chcem jednu vec povedať, pani poslankyňa, že ak vy poviete, že ako žijú ženy, v akých ťažkých podmienkach, aké sú vystavované násiliu. Tak mne to nemusíte rozprávať. Mne to nemusíte rozprávať. 15 rokov, minimálne 15 rokov, som v správnej rade organizácie, ktorá pomáha týmto ženám. A máme problém, aby sa to ufinancovalo, máme problém so štátnymi a predsa to funguje. Predsa tam sa narodilo x detí, kde tie ženy prišli a išli porodiť takzvaným anonimným pôrodom. Väčšina si chci tie deti nakoniec nechala, ale dávame tú príležitosť. My vieme tým, že nám nájdeme zamestnanie, tým, že nám nájdeme bývanie, čiže nemusíte hovoriť o tom, že čo že mnohé ženy vedie k tomu, aby, aby to tehotenstvo ukončili predčasne. A práve preto, že poznáme tie, tie dôvody, tak si myslíme, že aj v legislatíve sú isté možnosti, ako tým že nám proste pomôcť, hej, ako im pomôcť v tej, v tej Zásade sociálnej, zdravotnej... sa o
0: návrhoch Olianov z minulého volebného obdobia, teda napríklad utajené pôrody?
3: No, veď utajené pôrody sa sú možné už aj teraz. No, myslím, hej.
0: skôr pomoc no, skôr uh, finančná pomoc, tým, čo sa rozhodnú Ja nepochopím,
3: pôrod. prečo by, by nemohla byť vyššia pomoc pri deťoch, ktoré sa narodia niezdravé, nehandikepované, ktoré, ktoré kde tie náklady tých rodičov sú vyššie. Neviem, prečo by nemohli dostať takzvané kočíkovné, hej? Aj matky, ktoré majú ďalšie deti v zodpovedných rodinách, kde kde chodia do práce, je tu iba po tretie dieťa. Čiže je tu x iných... sa Preboha. Čo to je za zodpovedná
1: rodina? Veď každá žena sa snaží mať zodpovednú rodinu. Tomuto som ja chcela zabrániť, pán reaktor, že prestaňme tie ženy takto. Ale ja nehovorím, ja ho... a škatulkovať. Ja nehovorím. Veď všetci nejakým nejakým nejake, ale nejaké, veďma, umelé Monika,
3: ale My dve o tom diskutujeme, ale a že nemáme ja na to. Ja hovorím o pozrite. som mnohé veci sa nemohli prijať v prorodinej politike, pretože povedali, že je tu istá skupina obyvateľstva, ktorá to bude zneužívať, ktorá preto nemôžeme nemôžeme zvýšiť detské prídavky, preto nemôžeme zvýšiť sociálne adávky. Mne ide o to, že je tu x rodín, kde tí rodičia sa o tie deti starajú, tie deti chodia do školy, tie rodičia odvádzajú dane, Napriek tomu, ak majú viacej detí, žijú na hranici chudoby. Čiže pri súčasnej demografickej situácii, kde by sme mali byť radi, že tie niektoré rodiny tie deti príjmu, tak ich staviame do, do situácie, kde, kde sú uh, v sociálne odkázanej skupine. Ja tu nehovorím o zodpovedných ženách. alebo. Ale ten, výraz, ale
1: ten tu zaznil. Ale ja nevýslel. hovorím o
3: zodpovedných rodinách, ktoré sa starajú, O svoje deti. Opakujem. Dobre, Dobre. To aby z nemá... toho diváci Mám. niečo
0: mali, lebo no, niektoré tie veci más. samozrejme už počuli, tak aby sme si to uzavreli zo strany každej z vás. Aj. Je jasné, že tu máme 40% populácie, ktorá má pocit, že by s tým bolo treba niečo robiť. Aj. 50% to je, chce zachovať status quo. Váš pohľad, pani Beňová? Pani Zaborská hovorí, že teda v tomto čase ne, nehodlá presadovať polský model, s tým ste spokojná a napríklad by ste podporovali niektoré z tých no, vecí, ja, ja, ktoré hovorí ja, ona. Ja nie som v Národnej
1: rade Slovenskej republiky. Ženám. A ja ešte raz, podľa mňa, celá táto téma, ktorá sa tu vždy znova a znova v nejakej časovej periodicite otvára, je najmä o tom, že ženy staviame pod úplne zlý reflektor a hovoríme o témach, ktoré vôbec nie sú také podstatné. Nájdeme naozaj v sebe každý tú mieru pokory a teraz ale vyzývam aj tú druhú stranu, ktorá stále s týmito mi prichádza a ja tú mieru pokory vnímam tak, že ja rešpektujem váš pohľad na svet absolútne a chcem od vás, aby ste rešpektovali náš pohľad na svet. My sme takisto slušní ľudia ako ste vy, sme takisto zodpovední rodičia ako ste vy, tak len nám nevnúcujte, aby sme mali ten váš pohľad na svet. Hovorím to veľmi slušne a hovorím naozaj
2: o takom politickom, ale aj sociálnom zmieri v spoločnosti.
0: A, pani Nikoľstinová, potom pani Zabrská.
2: Uh, uh, viete, pani Zabrská, uh, vy hovoríte, že, samozrejme, keď sa všetci zhodneme, na tom, že je to niečo neželané, tie interrupcie, tak mali by sme robiť všetko preto, aby sa to znižovalo. Ale ono sa to znižuje. Za posledných 30 rokov tu rapidne Extremné. klesá uh, počet tých žien, ktoré vyhľadajú interrupciu. Dokonca sa to zvyšuje, sa to znižuje aj v tých krajinách, napríklad v Českej republike, ktorá od roku 2014 má možnosť chemického potratu, to znamená tabletky. Aj tam sa tie interrupcie, vrátanie tých tabletkových interrupcií rapidne znižujú. To znamená, vy vytvárate tému, ktorá polarizuje spoločnosť počas najväčšej pandémie, akej e, svet kedy čelil. Prichádzate s touto témou, ktorá nie je téma, lebo všetky čísla nám hovoria o tom, že ono samo sa to deje. Ľudia začínajú byť zodpovednejší. Dnes, keď ženy odkladajú napríklad tehotenstvo, žena si oveľa viacej váži, keď otehotnie. Inak sa pristupuje k tým tehotenstvám. Ja tu mám číslo, čísla, ktoré hovoria o tom, že postoje Slovákov sa rapídne sprísňujú vo vzťahu k interrupciám. V 98. takmer 70 populácie vôbec nepovažovalo nes- za nesprávne umelé prerušenie tehotenstva, ak bolo pravdepodobné, že dieťa bude poškodené. V roku 2018 to už bolo iba 40 to to znamená, ono sa všetky tieto veci dejú s touto našou právnou úpravou v platnosti a vôbec nie je dôležité, aby prišiel niekto ako vy a nastoloval umelo tému interrupcií. Prepačte, pri všetkej úcte k vám, len preto, aby sa politicky zviditeľnil alebo aby zviditeľnil Kresťanskú úniu. Toto nie je téma. Keby potraty rástli, keby tie čísla rástli, tak by sme sa asi bavili úplne inak. Ale vy vytvárate tému z niečoho, čo, čo nie je potrebné. Nechajme pani
0: Zaborskú reagovať. A pani Zaborska, tretíkrát tá istá otázka, aké by ste mi tento raz už naozaj odpovedali. Čiže aby sme vedeli, na čo sa máme pripraviť aj z hľadiska politiky. Vy teda máte zámer niečo robiť s interrupciami, respektíve znižovať ich počet. Aby nám bolo jasné, čiže najbližšie roky polský model nebudete navrhovať, ale je možné, že treba s predvoľbami vo volebnej kampani sa niečo také stane?
3: Ja vám môžem povedať, ja neviem, ja nie som jasno Myslím za vás. No za mňa. Za, vás o sebe. za mňa, ja, ja neviem. Ja proste ja, neviem to teraz povedať, ale v každom prípade počas celého volebného obdobia sa budem snažiť, aby sme tým ženám pomohli, aby sa v tej kritickej chvíli rozhodli, že... Buď to dieťa donosí a nechajú si ho, alebo využijú x iných možností, ktoré im náš zákon a naša spoločnosť ponúka. Od anonimných pôrodov, adopcií, e, pomoci, e, zachrájme životy a podobne a podobne. Pod. Čiže tých možností je veľa, len treba, aby tie ženy o nich vedeli. O to mi ide, aby... My sme prijali v, pred desiatimi rokami novelu zákona, kde sa hovorí o informovanom súhlase. že tým ženám predtým ako podpí, tým matkám, predtým ako podpíšu tú žiadosť, im lekár povie, že takéto sú iné možnosti riešenia ich situácie. Nerobí sa to. Čiže my sme boli radi, aby sa to robilo, aby sme využili všetky možnosti pre rozhodnutie sa v prospekt toho. Takže konkrétnu
0: toho... odpovedu sme sa žiaľ nedozvedeli. Ne, ale a
3: ja ju neviem. Pán redaktor, ja by som si ja vymyslel. Ja, ja by som Dobre, si vymyslel. mi poďme na záverečnú rozprávu. Ja poviem jedno, že to, čo je, to je, čo je tou ambíciou možno skôr ako polský model, je to, aby, aby u nás neboli interrupcie bez údania dôvodu. My sme jediná krajina jediná krajina, kde keď sa tá žena rozhodne pre ukončenie tio, nemusí povedať, kvôli čomu sa, e, sa takto rozhodla. vo všetkých iných liberálnejších krajinách majú štatistiky. Nech poved... komu povie... má akože spovedať? A to komu to má tá žena potom? povedať, kto že prečo to, to povedla? A, a že či dôvodu. je
1: to pravda? A že či to nie je pravda?
0: Tak. Dobre, dámy, ďakujem. Poďme na záverečnú rubriku. Áno, áno, nie. Tri otázky, áno, nie. Respektíve, máme len dve, lebo ste vlastne tri. Tak aby sme mali šesť otázok, tak zvládnete po dve, áno, nie. Pani Zaborská, 4. začnem skúsiť. Začnem vám V programom vyhlásení vlády sa píše, že sa zlepší legislatíva v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, čo sa vlastne týka aj homosexuálov. Keď taký návrh príde, budete za...
3: Musím vedieť, čo v tom návrhu bude, pretože to zatiaľ nikto nevie.
0: V programe vašej kresťanskej únie máte napísané, že problematiku rómskych osád treba riešiť ich evanielizáciou. Ostane to len pri programe, alebo máte prislúbené odvlady na to nejaké peniaze?
3: A máme e, e, prísúbené peniaze, samozrejme, že nemáme, zatiaľ sme o tom nerokovali, ale máme skúsenosti, že situácia v romských osadách sa zmenila, ak sa použila aj tento
0: spôsob. Pani Nikolsonová, Oleno chce obsadiť svojimi nominantmi všetkých šéfov okresných úradov a vyberať ich majú poslanci a sympatizanti Hnutia. Mala by sa SAS proti tomu postaviť? Áno. Napriek tomu, že ste druhou najúspešnejšou tvárou vašej strany vo vedení SAS ste, chcete sa tam vrátiť?
2: Ja som tam nikdy nebola. <tak>, tak nemám sa kam vrátiť.
0: Chcete byť vo vedení SAS?
2: Hm. Áno, na čo? <tak> ja fakt neviem. Ale možno áno. Ja sa zamyslím. Teraz sa zamyslím.
0: Vo vedení SAS. Pani Beňová, smer tvrdo kritizuje Borisa Kolára za jeho minulosť. Vy ho ale poznáte roky a počas tých troch mesiacov, keď ho pozorujete, je dobrým šéfom parlamentu?
1: Je podľa mňa porovnateľný s predchádzajúcim.
0: Je vylúčené, že by ste v budúcnosti prešli z osmeru do možnej strany Petra Pellegriniho?
1: Vôbec som o tom takto neuvažovala a myslím si, že sú tu aj iné strany. Takže dajte mi otázku, či je vylúčené, že niekedy v budúcnosti odídem do innej strany.
0: Je to vylúčené? Áno. Tak vám, dámy, ďakujem, že ste tu boli dnes s nami.
1: Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme za, ďakujeme za ďakujem na
0: Pekný deň ešte. No a že ste boli opäť s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy si nás nájdete na našej facebookovej stránke Na telo, kde už o chvíľu príbudnú aj odpovede na vaše vlastné otázky, na naše dnešné hostky. Príjemný zvyšok nedela.